0: Võite väiksed sammud seada turvatunde poole. Meil tuleb kohe arutelu, kui migrandist saab relv, kas tõrjuda või mitte. Astuge ligi, meil on huvitavad panelistid ja, ja ma annan nüüd kas sõna üle siis meie moderaatorile kes juba selgitab reegleid, kui soovite küsimusi küsida ja, ja ka seda, kuhu meie arutelu siis vaikselt hakkab kulgema. Tere ilusat pärast lõõnad teile kõigile. Nii ilus ilman, et ilmselt siia veel koguneb inimesi, aga tõepoolest migratsioon ja migrantide teema on Eestis kirgi kütnud aastaid. Rebides meie ühiskonna siin isegi mingitel hetkedel sisuliselt pooleks. Mis saab aga siis, kui migratsiooni küsimus pole enam meie jaoks vabatahtlik, kui see on miski, mille üle me ei saa otsustada, näiteks rahvahääletusel või parlamendis, vaid et see lihtsalt pressib ennast meie riiki sisse, nii nagu me nägime, et juhtus Poolas, nagu juhtus Leedus. Sellest me siin siis nüüd rääkima hakkame, kui mingi rankides saab relv, tõrjuda või mitte ja minuga koos on siin selle olulise teema üle mõtisklemas Kõigepealt siis Egert Pelitšev, piirivalve ja politseiameti piirivalve osakonna juht. Tervist! Egert -te ja kõigile teistele ka. Et ütelge esiteks, ma küsin seda, et kuidas, mis on nagu, sinu seos selle migratsiooni teemaga selline lühidalt ja lihtsustatult, et kuidagi ennast natuke tutvustada?
1: Ja minu seosed on. Äh... 2. On päris ilmselt, et tänaga siis peadirektoraase täituna piirivalaval vastutame eest, et, et piire hoida siis kontrollial. Aga tegelikult see tähendab kogu siis rändega seotud valdkonda, kogu piirialdust, nii seda, kuidas mis toimub välispiiril, seda, kuidas toimub siseriigis migratsiooni reeglite täitmise kontroll, kui ka seda kuni lõpuks see inimene, kes Eesti siis rändereegleid ei täida, pöördub tagasi oma kodumale. Ehk siis põhimõtteliselt esimeses päevast, kui inimene Eestisse tuleb, kuni selle päeva nii, kuni ta tagasi pöördub oma, oma kodukohariiki. Okay. Oma ajaloost lihtsalt võin öelda seda, et olen seal teemaga kokku puutunud päris pikalt tänaseks võib öelda, nii nagu enamus kolleegidest, kes siin tiivanil istuvad, eks siis tegelikult... Alates sellest ajast, kui, kui siis politsei piirile ameti kunagi see ees eelkäiesse, ühtenedest eelkäietest kodakondus migratsiooni ametlise tööle asusin ja tegelikult migratsiooni inspektorina. Ehk siis olen rände teemadega olnud seotud otseselt või kautselt rohkem kui 16 aastat.
0: Aitäh! Teie kõrval on Kari Käsper, üero pagulasameti õigusametnik. Et sama küsimus ka teile.
2: Ja tere ka minu poolt! Tõesti, mina tulen Ametist ja meie üles on, on aidata pagulastel ellu jääda ja elus edasi jõuda. Me oleme seal kohal, kus on pagulased. Me aitame erinevatel viisidel. Me oleme üle 130. riigis. Eestis konkreetselt oleme me küll suhteliselt väikese esindatusega aga aitame riigil poliitikaid kujundada, õigusloome osas, aga ütleme sellises laias pildis seisame selle eest, et pagulaste õigused, rahvusvaheline õigus valdkonnas oleks kaitstud. Ja mina olen ise, ma olen nüüd töötanud Euroopagulasametis UNHR kaks ja pool aastat Enne seda äh, puutusin samuti varjupaiga valdkonnaga kokku, äh, kui juhtisin Eesti inimõiguste keskust. Eide.
0: Glenn Jäärads, riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor.
3: Tere. Ja, no, mul on ka mõne põrra pikka ajalugu sellega, et äh, jõudsin kae maas või kodakonsmigraatsiooni ametis olla veel enne, kui Ehrad Saabus ma arvan sinna, nii et ma ei tea, aastas oli, millal sa, sa järelvalva sinna jõudsid, aga mul oli au 2000, ma arvan, Üks lõpus, kaks, kaks leime pagulaste osakonna kodakonsumigraatsiooni mis on nüüd küll nagu politseisse integreeritud kõik in edasi, et see kõik on väga palju aastate jooksul muutunud. Aga siis, siis meeldasime, et rändevoodeks ole muutuvad kasvad. Eesti oli olnud ikkagi pigem välja rändema, siis ta oli, ole transiitmaa. Ette vaatavalt ka nagu kogu kodakondsmigraatsiooni ameti identiteet hakkas nagu muutuma, et noh, see on see ja kõige muu kasvuga muutumisega äh, ilmselt siis nagu saab ametist rohkem noh, see, mis ta täna on, kui, kui see, et noh, et varasemalt olid ikkagi veamiselt äh, asutus, mis tegeles elamislubade ja noh, kohaliku siis ütleme, vene elanikonna dokumenteerimisega, noh, kõik mäletavad nii pikipassi järjekordi ja elamislubade järjekordi ja kõike muud, et, Et selles mõttes see ja no, peale seda ma olin siseministeeriumis Brüsseli satas nii, et ma tegelesin esimese põlvkonna varjupaiga õigusel läbirääkimistega Eestis, nii et kõik need kuulsad varjupaiga menetluse direktiivid ja need asi, mis täna Euroopa Liidu pagulase määratlevad, mul oli au neid läbirääkida ja, ja noh, elus nüüd nüüd riikantsreis ma olin suhtselt lähedal sellel süürekriisi ümberasustamise ja ümberpaigutamise arutelul ja noh, nüüd siis müödunda aasta ka, kus me juba Egertiga koos ühe aga ja ma arvan, et väga hea sametkondade vahelises koostes üritasime selle hübriit konfliktiga siis hakkama saada ja pigem oma naabrit toetada ja leida neid lahendusi kaas selleks, et, et mis siis juhtub, kus Eestis saabub. Nii et, et siia maani kuidagi jäänud käsi sisse sellesse teemasse.
0: Aitäh. Ja Tallinna ringkonna kohtu esimees Villem Lapimaa.
4: Ja terega minu poolt. Ma olen nüüd ligi 17 aastat töötanud halduskohtunikuna ja lahendanud eriliigilisi vaidlusi, mis inimestel tekib riigiga. Et siis ma saakski ennast kirjeldada, kui seda konfliktide või vaidluste lahendajat, et kui Vaidluses üks osapool on riik, kes haldab rändevoogusid ja kaitseb avaliku korda riigis. Ja teine pool on siis see inimene, kellel on oma õigused, oma huvid. Ja, ja kui need kaks poolt on vaidlema läinud, siis peab keegi, keegi selle olukorra lahendama, et, et ma olen. Ja, mingil vääral siis migratsiooni küsimustega kokku puutunud ja, ja järelevalved val siis teinud Eesti riigi või asutuste üle. Et, et...
0: Väga kena. aitäh, selle nende tutvustuste eest. Teile head siin olijad kaasamõtlejad, kui teil on küsimusi, siis... Anke käega märku, me proovime teid tähele panna, küsimusi vahele võtta, mõelge aktiivselt kaasa, aga kõige alguseks kõigile üks küsimus, lihtne ei või jah vastus, kas tõrjuda või mitte?
1: Kõik, alustan ise, ja. lihtne ei või jah, ole ja, aga, siis aga nii. selles, selles kontekstis, kui, kui me räägime pealkirja, et... Eee, Kui inimesi kasutatakse relvana, siis mina ütlen jah.
0: Kari?
2: Mina ütlen ei. Ma, taha, ei ma, selgitan. ma selgitan hiljem.
0: Me jõuame selle äli. Teie seisukohtade nii. Lenne.
3: Kontekstis sõltuvalt, jah. Et selles mõttes, riigi esindajana soovimatu ränne meie ülesanne Egertiga on seda seda soovimatust riigi tahet nagu jõustada, nii et noh, see, kui me jõuame siin kariteemade, nii eks ole, siis see on see inimene, kes on alas ja haamri vahel natukene, aga riigina meie üles on, on tõrjuda, seda, mida riik ei taha.
0: Villem?
4: No mina nüüd üritaksin, üritaksin leida mingid sellist kuldset keskteed, et kahtlemata riigil on õigus kontrollida oma teritoriumi ja riigil on suveräänne õigus otsustada, keda ta lubab oma teritoriumile, mis tingimustel, kui kauaks ja nii edasi. Aga tänapäeva õigusriiklikud põhimõtted ja, ja rahvusvahelised konventsioonid näevad siiski ette selle, et need inimesed, kes vajavad kaitsed, peavad sellest müürist ka kuidagi läbi saama ja, ja kaitsed saama. Et, et, et loomulikult on nüüd viimasel ajal tõusetunud täiesti uus olukord, kus rändevoogusid kasutatakse siis Eestile vainulike välisriikide poolt või siis ka meie naaberriikide siis vastu relvanaks. Et me ei ole varem hästi läbi mänginud neist scenaariume, läbi mõelnud, kuidas õiguslikult sellises olukorras käituda. et, et, et väga et see diskussioon on, on püsti pandud ja, ja see oli ka üks tegelikult põhjus, miks ma täna siia Ise väga kippusin tulema, rääkima, et, et kuulate, mida kollegid erinevatest valdkondadest selles küsimuses arvavad ja, ja et oleks võimalik seda diskussiooni Eestis natuke edasi viia.
0: Ja meil läheb põnevaks, sest siin on vahepeal võetud vastu üks seadusriigikogus, millest ihmiselt vähesed teavad, aga mis muudab oluliselt, oluliselt tänast asjade seisub. Aga ja me kõik mäletame süüria kriisi ja kuidas Euroopa Liit toimus, siis me mäletame eelmisest aastas, aastas seda, mis siis toimus Valgevene, Poola, Leedu piiri peal. Aga minule nagu tundub, et teie seisukohalt oleks õiglane, kui me korraks räägiksime läbi selle, mida see üldse tähendab, kui üks illegaalne piiriületaja, üks immigrant jõuab Eestisse. Sega, eegelt, nüüd kui teie poisid on sealt minu kodukandist Piusa Jõest välja sikutanud kaks Võtta, et ära külmunud Somaalia päritolu meest, kes on nagu jõudnud nii kaugele, peaaegu Eestisse, aga mitte veel päris, siis mis saab nende meestega edasi?
1: Miten ainult poisid, türukud ka. Ja
0: vietnamlased, luhama metsades, põsaste all. See segment on vist tegelikult päris kirju.
1: Mis saab edasi? Ja... Riigina ei oleme kindlasti välismaaste vastu, ehk siis, et siit ei tasus võtta seda, et, et me oleme välismaaste vastu. E, meie ülesõne, meie soov on nii nagu kõigal pool mujal e, tagada seda, et, et järgitakse Eesti õigus korda. Nii nagu me näiteks liiklusolukorras tahame seda, et järgmisel. Aga kirjeldage
0: seda protsessi. Ja. Nüüd piirivalvurid on, nad panevad need inimesed autosse, nad kõigepealt soojendavad nad üles, annavad neile süüaks olla, ja teil hakkavad mingid menetlused, mis, mis need on, need toimuvad. Ja siis
1: ma tahtsin öelda, et need inimesed, kus suletavad ebaseaduslikult meie piire, sest meie piire on võimalik ületada näiteks piiripunktides või, või muul viisil, need inimesed, kes suletavad ebaseaduslikult meie piire, on toimunud õigusrikkumise ja seal võib olla teatud nüansse, et milleks nad seda sunnitud tegema. Aga see tähendab seda, et meie jaoks me alustame menetlust. Me alustame menetlust tema ebasaduse viibimise osas. Kui seal ei ole muid asjalusid, siis ma alustan ka tema tagas saatmismäetlust, et tema teda tagasi saata siis sellesse riiki, kus ta on meile saabunud. Või see nii
0: palju vahetappe vahelt ära, ma lihtsalt vahepeal mainin ka, et Eestil on Venemaaga 138 km rohelist piiri, mida nüüd üsna edumeelselt ja ehitatakse järjest ületamiskindlamaks. Tara on uhke, tundub, et peab hästi vastu, et sealt enam nii lihtsalt läbi murra, aga see töö. Kõik protsess on pooleli, nüüd on nad teil seal piirivalve kord. Te peate nendega suhtlema hakkama. No, somaalastega tundub, et on see võibolla natuke lihtsam. Aga vietnamlased, et mul on keelepariiär?
1: Jah, igasuguste, selleks, et igasuguse menetustoimingud läbi viia, selleks loomulikult on meil vaja tõlki. Te võite muidugi arvata, mitu somaalia tõlki Eestis on. Kui palju neid on? Need on täpselt nii palju, et neid on üks puudu, või kui meil üks vaja on. Et need ei ole, neid tõlk ei ole, ma no, on näiteid näiteks Vietnami rändest, kui oli suuremahuline meie jaoks suuremahuline Vietnami ränne Eestisse, kus tulid gruppid 30-20 kaupa inimesi Eestisse ebaseaduslikult, siis meil oli loetud arv Vietnami keelt oskavad inimesi Eestis. Osad nendest olid valmis tõlkima, pooled nendest ei läbinud taustakontrolli avaliku korra või julgulekumõttes ja meil täpselt tuli kasutada kaks ja pool tõlki kogu selle perioodi peale, pool sellepärast, et üks nendest oli, oli väga väikese lapsega kodus, et siis ta väga suurt aega ei saanud tõlkida, mis tähendab seda, et kujutad nüüd ette seda olukorda, kui me viime läbi politsipilju ametiline mõnetustoomingud, Ja vastavalt kehtivale õigusele, kui me soovime need inimesi kinni pidada, on meil õigus seda teha 48 tundi. Ehk siis selle esmase 48 tunni jooksul peame me nende kahe tõlgiga ära mänetlema kõik need 30 inimest. Ja selle aja sees valmistame ette materjalid talduskohtule, et taodelda siis nende inimeste, kui me näeme, peame seda vajalikuks nad inimeste siis pikemat kinni pidamist. See on koormus meile, see on väga intensiivne tööl meile, see on kindlasti koormus tõlkidele, aga, aga nende tõlkide leidmine ei ole lihtne ja me otsime neid ka mujalt Euroopast.
0: Nendel inimestel on õigus paluda pagulase staatust. Kas nad teavad seda, oskavad nad seda teha või kui hästi nad on informeeritud, on neile juhtnöörid ette antud?
1: Igal inimesel on õigus taodelda kaitset. Sõltub see, kas, tal on siis seda, kas ta seda kaitset siis ka tegelikult juridiliselt võiks saada või mitte. Aga seda küsida või pea üks. Nüüd kas nad on informeeritud, siis väga paljud inimesed, kes oma rände teekond alustavad, tegelikult teavad väga hästi, mis asi on pagulise staatus. Me nad tead väga hästi seda, et kus nad seda soovivad taodelda ja millal, et ma võin tuua siin samad neid näited ja neid on erinevate gruppide puhul, oletame toome nüüd näited viimatisest suurest Euroopa rändekriisist, kus oli peamised süüria ja Iraagi kodanikud, siis need inimesed, kes saabusid, me mitmel juhul ja ka meie partnid Euroopa Euroopaliikides tabasid mitmel juhul neid inimesi väga põhjalike juhen kus on kirjutatud, et kui sa saabud Saksamaale. Siis on sinu õigused et sellised ja sellised sotsiaaltoetused sellises määras majutatakse siin sellistesse kohtades, saad ööpida nii ja nii kaua, nii pikalt on ju. Ja uskagi mind, Eesti ei paistnud sealt silma kui sellise kohana, kus tasuks esimese kohana rahvusvaasis kaitsed taudelda. Ma siin ei ütle nüüd, et, et kõik inimesed, kes, kes saabuvad otsivadki siis endale lihtsalt seda puhtalt kulla auku, aga me peame arvestama seda, et neid Inimese, kes saabuvad, on väga palju erinevad, need taustasid on erinevaid, need teadmised on erinevaid. Ja tegelikult meie ametnikud on instrueeritud ka selles, et kui nad näevad, et inimene on selline, kes vajab kaitset, aga ta otse sõna seda ei ütle, siis ta tegelikult peab alustama menetustoimingud, et seda välja selgitada, kas inimesel see kaitsovajadus on, ja selgitada tema õigusi siis selles protseduuris.
0: Millem, kui palju teie lauale jõuab selliseid taatlusi, kus Egert soovib põgen ikka kauem kinni pidada kui 48 tundi?
4: No tegelikult Egert teeb ära väga sellise hea eeltöö ja eelselektsiooni. Et need inimesed, kes on siia tulnud, ütleme, reaalse tagakiusu et nad väärivad seda... Ausat menetlust rahvusvaalise kaitse taotlemiseks. Nemad tegelikult lubatakse riiki sisse. Neil on, neil on siis seaduslik alus riigis viibida. Nad pannakse elama kas majutuskeskusesse või, või eraldi korteritesse, mis nendele leitakse, et, et mm, need kaitsetaotlejad jõuab. Kohtusse vähem. Need, kes kaitset ei taotle või, või kelle taotlus tundub juba pilgul selline väga kahtlane. Nende käitumine, nende väited on ebausaldusväärsed. Need siis eger toob kohtusse. Ja, ja kohtunik peab otsustama, et kas, kas me paneme kinni selle inimese. Seda võib teha no, üsna pikaks ajaks, isegi seal aastat võib kindi pidada nii kaua, kuni siis menetetakse ära, kas tema kaitsetaotlus või jõutakse nii kaugele, et saab tagasi saata selle inimese päritoluriiki. Seal on siis kohtunikul nagu selline otsustamise koht, et ta vaatab selline inimesele peale, kuuleb ta juutu ära, kuuleb ära, mida politsei on osanud... Esile tuua, et kas on seal mingi oht avalikule korrale võib, võib ilmneda või, või põgenemise oht on olemas, et, et, et isik hakkab ennast varjama siin Eesti riigi võimude eest. Ja siis langetab sellise väärtus otsustuse, et kas panna kinni või lubada vabadusse. Et
0: Palju selliseid taatlusi nüüd ise no, ma nädalas. ütleks,
4: et Egert e kindlasti seda statistikat teab paremini, aga noh, niimoodi tund järgi ma ütleks, et Eesti alduskohtutes üks viis-kuus inimest võib võibolla nädalas. Või? Nädalas? Ja, Rohelisel piiril
0: on ikka päris vaikne, nagu ma ütlesin, et see tara peab seal üsna hästi... Et kus ja. nad inimesed tulevad veel kõik? No neid tuuakse
4: nii piiri pealt, need, kes üle jõe ujuvad või, või metsast üritavad siseneda, eks ole, aga ka täiesti ametliku liinilennuga saabuvad, laevaga saabuvad, osad on siin juba pikemalt olnud, ennast varjanud ja politsei üks, 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 et nad tabab lihtsalt ja siis tuuakse 48 tunni jooksul kohtus, et, et, et neid juhtumeid ikka on, jah.
0: Aga milliseid kahebusi nüüd need immigrantid esitavad siis Eesti riigi või Eesti politsei vastu, et neil on ju selleks õiguseks olema?
4: Kuna me oleme Euroopa Liidu riik ja, ja me oleme õigusriik, et siis on ka nendel immigrantidel, kes on Eestisse ebaseaduslikult tulnud ja nendel, kes on ka sind kaitset taotlenud, siiski mingisugused õigused. Et me kohtleme need ikkagi õigussubjektidena Nad on ikkagi inimesed oma, oma selliste plusside ja miinustega nagu iga, iga teine inimene, et, et me anname nende olukorrale sellise terviklikku hinnangu ja, ja, ja otsustame, et kas siis nende õigusi on... Piiratud õiguspäraselt, reegline see on. niimoodi Politsei töötab tegelikult väga hästi ja kvaliteetselt. Tooge
0: mõni näide, mingi kodusem näide varasemates aegades, kui veel töö ei olnud nii sujuv?
4: No, ei, noh, ikka me üritame vigu leida, eks ole. Me peame enda olemasolu kohus peab enda olemasolu kohust. Ma, ma toon selle, selle inimliku ja, dimensiooni
0: ette, ja, et, et olles no, no, kajastanud ka ma... neid nii öelda siis üle rohelise piiri tulevad illegaalide mm -hmm. küsimusi. No, seal tõesti, seal tulevad ju naised, lastega ja nii edasi. Nüüd, ja. kui politsei palub ähm, pikendada. Nende kinni pidamise aega rohkem kui 48 tundi, ja te näiteks otsustate, et jah, et siin see naine, kellel on näiteks väike laps, et teda me peaksime kauem kinni pidama. Kuidas see siis nagu praktikas välja näeb?
4: Ja, et see ongi siis see koht, kus kohtunik otsustab, et kas see ebaseaduslik sisserände, ta võib olla jah, alajaaline, kas oma vanematega, mõned on isegi päris nagu oma päi, eks ole. Et kas sellise alajaalise kinni pidamine nüüd ikkagi on õigustatud ja inimlikeks ole ja, ja me oleme nüüd kohtupraktikas ikkagi kujundanud sellise seisukoha, et ma ei tea mis, mis politse sellest arvab, aga et lapsi me ikkagi nagu vangi ja kinni ei pane ükskõik mis, mis asjalutel, siis ebaseaduslik ränne on toimunud on ju, et, et jah, seadust on riikutud Kindlasti neil ei ole õigus siin Eestis viibida, aga üritame seda olukorda lahendada kuidagi teisiti ja, ja inimelikult, et ka need lapsed on ikkagi suhteliselt sellises nutuses ja kehvas olukorras, et, et ärme alusta nagu noore inimese elu sellega, et ta peab vangla, vang, noh, vangla tingimustes sisuliselt seal kuid või, või isegi aastaid viibima.
0: Siin on päris palju toiminguid olnud juba, eks ole? Meil on tõlke vaja, meil on juba kohtunikud kaasatud. Vahepeal nad on saanud eks ole elamiskoha. neile tuleb süüa anda. Mind väga huvitab, kus te leiate, et immigrantidele elamiskohad kuskilt ka veest vaatate, et kes pakub korterit või kuidas see on korraldatud.
1: Kui, meil on, kui me peame inimes kinni, siis selle jooks meil on olemas eraldi jooned. Väga hästi uuesti ehitatud tingimuste poolest, ma arvan, et ei saa kurta. Kõik
0: seda vau neid on siis veel.
1: Ja aga vaukeskus on see, kus siis on, kus viibivad varjupaiga taotlejad, neid, keda ei ole kinni peetud, ja need saavad vabalt liikuda seal. Kinnipidamas keskus täna asub Tallinna vangla lähedal. Ta ei ole kõikul täpselt sama oone ja ta asub Tallinna vanglas piisavalt palju eemal, aga tegemist on ikkagi kinnipidamise asutusega, kuigi väga kaasaegsete tingimustega. Ja seal etakse need isikud kinni, aga seda kui riik seda teeb, siis me peame arvestama nende õigusega. No, näiteks see sama lugu, et me peame arvestama ka rahvuslik eripäradega, mis jällegi paneb meile teatavaid sellised, nii öelda täiendavaid toimingud juurde, et ma arvan, et meil kinni peames keskuses on menüüsid rohkem kui tihti mõnes restoranis, just selle pärast, et rahvuslikud eripärad nõuavad ühte, teist või kolmandat sorti toitu, võib-olla sul on mingisuse terviserik, et mis ei luba teatavad toite süüa, siis kui sa oled taimetoitlane, siis sa taimetoitu taimetoitune edaselt.
0: mida millem palun. Kui
4: sa enne küsisid, et too sellised inimelike näiteid, siis äh, selle jutu jätkuks, mis ega, rääkis, et äh, mäletan mul oli kunagi üks äh, kinni peetav äh, ja, ja kuulasin teda üle ja siis küsisin, et kuidas seal kinni keskusest need tingimused on, et äh, koheldakse hästi ja, ja, ja kas, kas kõik on korras Ta vastas mulle, et ma olen kõigega nõus. Ma ei üldse Eesti riik kohtle mind väga hästi. aga mul Üks palve ainult, palun, et antke mulle seda chilli kastet, et ma ei suuda seda magedat, äh, magedat sööki, mida mulle seal pakutakse. Ma ei ole elus ees nii magedat toitu. <laughs> antke mulle chilli kastet palun. Siis ma hea meelega olen selle keskusest edasi.
3: <laughs> ja, ma lihtsalt äh, no, kujutasin kõrvalt ka nagu seda arutelu. Tahtsin öelda seda, et, et no, mida aru peab saama, on see, et need. Et kui Egert viib mänetlust läbi, eks ole ebaseadusega piirioolis, siis see toimub riigi tahte järgi, eks ole, Et tegemist on ühte tüüpi inimesega. Kui ta oleb tavaline varjupaiga taatle, ütleme keskmine juhtum. Tegelikult juhtubki see, et ta saadetakse tõenäoliselt sinna vao keskusesse ja, ja tal on õigused ja nii edasi. No, Suurem osa nagu inimestes, kes saabud varjupaiga taotlevad, ei lähe kuskile, nagu eks ole et See on üks on nagu karistus, menetlus teine on nagu ikkagi nagu haldusmenetlus. Ja kui sa oled varjupaiga taotleja, siis laias on nagu autojuhi lubade taotle ja sa tahad luba saada riigilt. Haldusmenetlus toimub isiku tahte alusel ja toimub selleks, et ta saab mingisugused õigused. Need laias on tema kohustus see Näidata riigile, et tal on selle õiguseks saamiseks, kus nagu sul on kaasas dokumentid või nedasi. Ja edasi. No, seda loomulikult, nagu menetluse käigus, sa saad seda tõlgendada kas seadahtlikult või paha et Kui kõik dokumentid on kadunud, jut on vastuoluline, kõik on hämar, siis eger teeb selleks ühte asja. Ja kui kõik tundub nagu õige, ja pigem kõik on olemas, inimene teeb koostööd ja nii edasi, siis on teistmoodi. et selles mõttes, et see, see kõik ei ole üks ja sama asi, ja varjupaiga taate ei ole eks? et selles mõttes nagu tegemist ei ole nagu. Et haldusmänetlus varjupaiga taotlemine on midagi, mida inimene tahab riigilt saada ja mis toimub tavaliselt ikkagi heas usus ja nii nagu see tavaliselt käib. Need, noh, need ei ole kaks asja, et võib juhtuda üks, võib juhtuda teine ja varjupaiga et Kari kindlasti ütleb, ei tohi kinni pidada sellepärast, et ta taotleb varjupaika. Selle pärast ei tohi kedagi kinni pidada.
0: Kari, küsinud, et mis hetkel siis on inimene immigrant ja mis hetkest saab ta põgenikuks?
2: Rahvusvaalis õiguse kohaselt. Pagulane on iga üks, kes siis põgeneb tagakiusamise, sõdade või muu sisekonflikti tulemusel oma koduriigist. Et põhimõtteliselt inimene rahvusvahelise õiguse mõttes on pakulane sellest hetkest, kui ta ületab oma koduriigi välispiiri. Ehk siis Ukraina pakulane on pakulane nii pea, kui ta ületab Piiri Poola, piiri Venemaale, piiri Valgevenesse või kuhugi mõjale. Ta on pagulane. Samamoodi süürlane, kes põgeneb süüriast, nii pea kui ta on süüriast lahkunud, on ta pagulane. Nüüd see siseriiklik menetlus, mis läbi viiakse ja miks me nimetame seal osasid inimesi varjupaega taotlejateks vahepeal, on lihtsalt selle pagula staatuse tunnustamine. Ehk siis kindlaks tegemine, kas inimene oli, aga see tegelikult on selles mõttes Taga, siit, tagasi ulatuv staatus. Võibolla juriidiliselt see on keeruline konseptsioon, aga pagulane on inimene sellest hetkest alates, kui ta lahkub oma koduriigist. Ja ma võibolla kommenteerin, võtan, kasutan seda juhust natuke kommenteerida, et, et kindlasti väljakutseid Eesti varjupaiga süsteemis on erinevaid üldiselt ka meie vaates on ju asjad päris heas korras, et täpselt ongi nii, et kedagi täna kuskilt piirilt tagasi ei lükata, hakatakse inimeste taotlusi menetlema. Noh, võibolla meil on siin eriarvamusi kohati olnud selles, et kas see, ütleme, lävend, millest alates taotletakse inimese kinnipidamist, on õiges kohas. Samuti ka see, ütleme, kinnipidamiskeskuse, noh, lihtsalt ei saa nagu kõrvalt kuulata seda, et kinnipidamiskeskus on tõesti uus. Aga, aga siiski kas ta on sobiv migratsiooni või siis ka varjupaega taatlajate kinni pidamiseks, et siin on meil ka erinevaid seisukoht ja kindlasti ei ole see karistus, et inimesed on ei, ei, ei varjupaega taatlajate puhul, ka nende teiste inimeste puhul. Ja kolmandaks võib ka see keelekasutuse küsimus, et siin on ka nagu selline stigmatiseeriv küsimus, kui nimetada inimesi illegaaliks või ebaseaduslikuks, et siis seda ei tohiks tegelikult teha. Varjupaiga taotle võib piiri ületada piiripunktis, võib varjupaiga taotus siistada riigi ees või võib ületada rohelise piiri. Et see, see ei muuda kuidagi tema, tema olemust või, või tema pagulas selle, tema varjupaiga keissi sisu, et, et noh, meie eelistame, kui kasutatakse ka siis ebakorrapärane piiri ületaja või või ületas piiri selleks mitte ettenähtud kohas, et see tegevus on oluline, mitte see inimene.
0: Seda on väga huvitav teada, aga ütelge, mis me siis teeme nendega, kes nüüd seda põgeniku staatust ei saa, neil ei ole selleks õigust?
2: Need inimesed tuleb võimalikult kiiresti ja inimväärikalt äh, tagasi saata oma koduriiki. Äh, mida kauem inimene Eestisse jääb, seda raskem välja saatmine on. Nii et... Äh, on ka nii inimese enda uvides kui riigi uvides on see, et menetlus oleks võimalikult kiire ja samas kvaliteetne ja et need inimesed, kes varjupaika taotlevad, aga seda ei vääri pärast kõiki kohtuastmete läbimist, saadetakse võimalikult kiiresti tagasi ja siin on ka no, meie kollegid rahvusvahelisest migratsiooni organisatsioonist neil on ka vastavad tagasi pöördumise programmid, mis aitavad neid inimesi siis ka kohtu koduriiki uuesti sisse elada maksavad nende, noh aitavad neid tagasi minna, kui nad, kui nad seda soovivad vabatahtlikult teha.
0: Kui kaua üks selline ühe inimese juhtum selle menetlemine, kui kaua see aega võtab äh, otsuse nii, et kas me peame teda ta, saatma tagasi või ta saab kaitset meie juures?
1: Nüüd see, kui inimene taotab kaitset, siis seal on teatavad menetusreeglid. Ehk siis, et inimesed on, tema taotus vaadatakse läbi, seda võib vaadata läbi kuni kuus kuud. Ja selle ajase ees peab tegema otsuse selle inimese siis selle rahvusvaalse kaitsa taotuse alusel. Kui me räägime sellest, et inimeses, kes ei ole rahvusvaheliselt kaitset taodanud, siis tegelikuses, kui siin korra tuli ka välja, et välismaalaste kindipidamise maksimaalne tähtaeg on poolteist aastat, ehk siis me võib poolteist aastat maksimaalselt võime üht inimest kinni pidada selleks, et teda tagasi saata tema tema kodukoha riiki siis Eesti keskmised näitajad liiguvad sinna aasta aastat kogu aeg väiksemaks. Täna keskmiselt neid inimesed, keda siis kinni peetakse, keskmiselt peetakse kinni umbes 40 päeva. ehk siis neile 40 päeva jooksul viiakse lõpule kõik toimingud ja saadetakse inimene tagasi siis tema kodukoharik.
0: Kuidas see ära saatmine käib füüsiliselt?
1: Me ei oleme jõudnud sinna maani, kus, kus me oleme tavanud ebasaltkult äh, piirjõetunud isiku. Tema rahvusoolese kaitset. kas ta ei ole esitanud või on see olnud põhjendamatu, äh, siis äh, meil on tegelikult äh, erinevad moodused äh, ppa äh, selles olukorras käitumisena ja kinni pidamine ei ole esimene optsioon. Ehk siis nii nagu ka tegelikult äh, Villem ütles, et et jõuab alduskohtu lauale kinni pidamist taotusena sellised viis inimest keskelt läbi nädalas, siis Eestis on ebaseaduslikult riigis viibimiselt tabatud inimesi iga aastat cirka 1200-1500. Eks siis ja kõik need inimesed lahkuvad Eestist või saadetakse välja ilma, et meil on 48 tundi oleks vaja ületada või meil oleks üldse vaja kinni pidamist rakendada. Ehk siis, et tegelikult me paneme inimesele kohustuse lahkuda, paneme peale järevalve meetmed ja tagame selle, et inimene ise ära läheks ja tegelikult 80% kõikidest nendest inimestest lahkuvad sellisel viisil, küll politsei siis nüüd korraldusel järevalval, aga tehes seda ise ja nüüd need ülejäänud, keda me kinni peame, siis nende puhul tõesti tuleb arvestada, et see on tegelikult ka üle Maailma ja üle Euroopa väga suur probleem, sest saada kokkulepe tema siis päritolu riigiga, et see päritoluriik on valmis seda inimest vastu võtma, tihti peale ilma dokumentid, et dokumenteerimata inimest on päris suur ja keerukas ülesanne. Ehk siis selleks, ette, selleks, et üle üldse kedagi näiteks ennuki peale panna ja saate teda kuskile, mis iganes riiki, näiteks Vietnami, siis selleks on meil vaja saada Vietnami poolselt nõusolekud ja nad tunnustavad, et see inimene on nende kodanik ja nad on nõus seda inimest tagasi võtma ja ise endale. Ja see on päris keeruline ülesanne, siis kui me ütlen teile, ilmselt väga palju, et ka inimesed ei tea seda, see Euroop Euroopa Liidu keht, nüüd nüüd keskmine efektiivse tagasi saatmise määr on umbes 30%. Ehk siis 30% nendest inimestest, kes tabatakse Euroopa Liidus ebaseaduslikult viibimiselt, Suudetakse päriselt tagasi saata siis tema pärituluriiki. See on nagu lotto. Kui sa teaksid, et sinul ostad õhtul lottopileti, ja sinu võidu võimalus on kolmes piletist vähemalt kaks võidavad, siis, siis see on päris suur tõenäosus. Võidab,
3: võidab.
0: Ma küsin, ennem Glenn, kui ma annan selle sõna, et aga seal on ka veel see roilt, et, et politsei järelvalval, mis see siis tähendab, et teie inimesed reisivad füüsiliselt kaasa või?
1: No kui inime ise vabatahtikult seda teeb, siis, siis on see, et me, me monitoorime, et inimene on ikkagi lahkunud Euroopoliidust, et ta on meie teritoorimet lahkunud ja täidab oma kohustuse. Kui me näeme seda õige jaoks üle tehtud, siis me, siis me hakkame inimest uuesti otsima ja peame ta kinni ja, ja, ja täidame tema siis kohustuse tema enda eest. Aga kui me peame sunni viisisest inimest siis välja saatma, siis tegelikult on see töö poolest koos eskordiga. See eskord siis liigub selle inimesega kaasa, tuleb ka tagasi ja see on ka jällegi selline töö, mis on ka väga keerukas, sest esiteks selle esiteks tunnma seda inimesi Väga paljud inimesed tegelikult on töötanud vastu sellele, et neid tagasi saadetakse. Nad on võimelised lennujukis tegema igasuguseid, Huvitavaid tegusid selle nimel, et, et mitte tagasi saadetud saada, mis paneb jällegi ka kusele saate meeskonna väga keerulis olukorda, sest, teatavasti, lennujaamas väga palju sellised kõiki need eri vahendeid, mida ühel poisilikul on, kaasas ei ole. Ja lõpuks, kõige olulisem märks on see, et lennuki kapten alati otsustab, kas ta selle inimese pardele võtab või mitte. Ja kui ta näeb seda, et keegi märatseb, laamendab, lõhu istmeid, näiteks pagasiluuke, siis lennuki kapten võib öelda vabalt saate, ja ja tõske palun see maha, meil on pealt ja meil on ilma temata. Ja mis tähendab seda, et tegelikult see ongi see eesmärk nende inimestele paljudel, et seda lendu takistada ja mitte siis saada lõpuks tagasi pöördutud oma pärituluriigi. Miks need inimesed seda teevad? On oluline ka äh, mõelda ka nende ajendite peale, et meil on siin äh, pagulased, kes, kes põgenevad sõja eest, aga tihti peale on ka meil inimesed, kes, äh, kes äh, lahkuvad oma koduriigist majanduslikel põhjustel. Aga paljudes nendes koduriikides ei ole võimalik lahkuda lihtsalt sama. Nad on näiteks kontakteerinud kuritegeliku ühendustega. Nad on. Äh, neid toimetatakse kogu selle teekonna jooksul. Nad on kogunud kogu sugu raha kokku, näiteks osades piirkondadest Euroopasse transportimine maksab 15 000 eurot ja kui ta nüüd siin, siia jõuudes on jõudnud Euroopasse, kus ta, tahab, kus ta peaks selle raha tagasi teenima, aga teda peetakse kinni ja tahetakse tagasi transportida sinna kodukohariiki, siis ta jõuab sinna ollas väga paljudel juhtudel no, oma sugulastele lähedastele, kelle liganes veel, kelle käesta raha on küsinud 15 000 eurot võlgu. Et, ja kindlasti on seal täetavisugusega läbi kukku ja e, maine, sest olge mausalt kuridegelikud ühendused reklaamivad ikkagi seda sellisel viisil, et enamus teist jõuab Marjamaale e, ja väga vähesed on need, kes läbi kukuvad ja keda tagasi saadetakse kes jakka Euroopas teenima tuhanded eurosid. See on kõik... See on kõik reklaam, et kui meie vaatame telekast reklaami ja usume, et taid ongi kõige parem pesupulber ja peseb kõik asjad kõige valgemaks, siis ühendus, ühendused reklaamivad ka oma toodet sellise viisid, et minu toode on see kõige parem, mis viib siin kõige paremini kohale.
0: No, mulle tundub, et siin on materjali raamatu jaoks, aga me peame selle vestlusega edasi minema. Ma tahan, kui te ta juba rääkisite, nüüd selle nii öelda välja saadetu rahalisest kaotusest 15 000 eurot vähemalt, nagu te ütlete, siis kui palju see läheb Eesti maksumaksjale maksma, et kui me tuleme nüüd tagasi selle vietnamlase juurde seal põõsal või somaalase juurde piusa jões, Milline tema saatus siis päeva lõpuks on peale kõiki neid protsesse, aga kui palju te teil on see kindlasti olemas, selline keskmine menetlustasu?
1: Ja see on väga erinev. See sõltub sellest kui riigist, kuhu teile saadetakse eks Ju, Venemaal on palju odavam saata. Inimesi Ukrainasse oli ka enne seda, kui sõda algas, tõenäoliselt palju odavam saata. Kui me räägime eksootiistest riikidest, pikalistest nagu menetlustest, siis tegelikult me räägime keskmiselt 7000 eurost, mis kulub selle inimese kinni pidamise peale, tema saatmise peale, tema saate meeskonna peale iga inimese kohta. Ma korra mainisin seda Euroopa keskmist tagasi saatmise määra, siis Eesti keskmine täna efektiivse tagasi saatmise määr on liigi kaudu 90. Ja ma arvan, et meie eelis on see, et me oleme väike riik. Me täna suudame tegeleda iga migrantiga, millega sakslased võibolla ei suuda tegeleda. Ja meie nüülda, süsteem on nagu Rätsepa ülikond, mis suudab otsida siin taga, mis suudab siin proovida leida. Aga kui ka meie mahud kasvavad, siis tõenäoliselt ee, ei ole me ka samas mahus suutnud seda tegema kõige.
0: Glenn on noodanud sõna. Ja ma
3: tegelikult tahtsin jõuda natukene sellest tagumisest otsust taga ja sinna esimese juurde, mis meil siin arutelu teema on ka ja mis on nagu, ma et selles osas on meil vähe nagu vaidus. Selleks ajaks on Villem juures ära käidud, kohtus ja otsused on tehtud ja kõik on nagu selge ja siis on nagu välja saatmine. Et selles mõttes see on nagu nagu selline, ütleme, tavaline varjupaiga menetlus on. Aga noh, see, kus me vaidleme, see kas tõrjuda või vastu võtta, ilmneb see ikkagi nagu esimese 48 tunni jooksul. Et, et, et esimene küsimus, millega sa tegeled, on see, et kas meie vastutame. See on üldse meie asi. Et, et võibolla vastutavad venelased, aga võibolla vastutavad lätlased. Noh, et, et selles mõttes nagu see See, ma oleta nägelt, et sul on endiselt no, praegu sõjatingimustes võibolla see kontakt on ära kadunud, aga varem oli venelastega ikkagi kokkulepe, et on sul mingi 48-72 tundi. kuni saad selle nagu üldse tagasi, anda selle kaasuse. Mis teeb, nagu, ütleme, selle asja kiire otsustamise, et mis olukord ja kellega sul on tegemist nagu üliaja kriitiliseks. Ja no, siis on lisaks veel see, et kui sul tuleb Euroopa Liidu eest loomulikult siis vastutab võibolla mõni teine liitmesriik üldse. Nii no, menetlusika suhtes, nagu on sul ikkagi need et esimene nädal palju määravam kui no, pärast on aega küll et see 7000 eurot tuleb sul nagu nädala või kahe pärast et et, no, et kui sa nagu lõpuks koju peaksid saadma aga nagu menetluslikus on sul kõigepealt nagu oluline üldse aru saada et noh tegemist ei ole väga taotlega, siis võtku venelased kõik oma nagu valvamata et ikkagi nagu tagasi et noh selles mõttes need on väga ajakriitilised otsused ja, ja sellest tuleks nagu väga kiirelt nagu selgusele saada et, et millega on tegemist ja noh tõenäoliselt siin see, siin see vaidlusruum meil nagu kariga oleks ilmselt nagu kõige suurem ja noh, kui me jõuame sellelt selle individi veel nagu kõrgemale on ju noh need kriisid, on ju, siis me tegelikult tegeleme mingi suurema olukorra lahendamisega mis mingis mõttes nagu taandub numbritele kui kui selle individuaal ka, kaasuste nagu menetlemisega nii et, noh, need on väga väga olulised nagu algses etapis nagu otsused et sa saad aru millega on parasi tegemist ja kellega on paras nagu tegemist Kus ta tuleb kes ta on miks ta siin on mis ta tahab ja kas ta läheb nüüd nagu kohe venepoolele tagasi või me võtame ta sisse saadame vaassoname talle süüa ja teeme midagi muud
0: See praegu arutasime läbi mustaks ja valgeks. Ma arvan, et on huvitav ka teistele teada, et kuidas nii -öelda, igapäevane toiming välja näeb rahu ajal normaalne töö. No, kui aga kui sa 48 aga...
3: tundi või tänd kinni hoida, siis see 48 tundi on ja pillem pärast ei pikenda, siis ta on riigis sees. Et selles mõttes nagu... see on väga ajakriitiline nagu... kaasus.
0: Aga nüüd me nägime eelmine aasta Valgevene Poola Leedu piiril teiste teist scenaariumi. Meil oli... Sihilik rünnak, kus inimesi kasutati relvana ja kus inimegrupid siis suunati piiri ületama illegaalselt ja see, mida me seal nägime, oli see, et siis Poola lükkas nad tagasi ja Egert ütlesid, et seal oli korraga 25 000 politsei ja ametniku, piirivalve ametniku ja kaitseväelast selle kriisiga tegelemas. Tegelikult tahaks karigaest küsida, et kuidas teie nagu täna seda vaatate, et mis siis piiri peal toimus, kui õiges oli, et me see kord hoopis seda taktikat kasutasime?
2: Ja no kõigepealt mõtlen seda, et ole, me oleme siin neli keskjäälist meest. Valged. Siin, valged, siin ei ole, siin ei ole ühtegi seda inimest, keda reaalselt seal üle piiri tagasi edasi lükati. Et, et meil tema vaatenurk on täna puudu. Ja, ja see on oluline sellepärast, et, et esimene asi, mis nagu tähele panna, on see, et need on kõik indiviidid. Nad ei ole objektid, nad ei ole relvad, vaid nad on inimesed, kellel on oma soovid, kellel on oma konkreetsed kaasused, juhtumid ja nii Ma ise olin eelmise aasta suvel äh, leedus, äh, ma käisin nende inimeste keskel nendes laagrites, mis nad olid kiiresti püsti pannud, see oli väga huvitav kogemus olla sellises, ma ei tea, endise poljukoni keskel kuskil kaheksasaja väga erinevast rahvusest mehe keskel, kes siis seal väga halbades tingimustes pidid, pidid olema. Ja noh, esiteks on see, et, et nad tulid väga erinevatest riikidest. Seal oli küll, jah, suurem osa olid Iraagist, Aga kokku oli seal üle 30-40 riigist inimesi. Meie mõistes on see niimoodi, noh, inglise keeles mixed movement, ehk siis seal seas oli ka pagulasi. Seal oli selgelt inimesed, olid ka inimesed, kes olid tulnud Afrika, mõnest Aafrika riigist, kellel oli ette näidata meie UNHR-i välja antud pagulastunnistus. Siis teises riigis oli teda, me ise olime teda pagulasena tunnistanud, tunnustanud. Et seal, seal, oli, seal olid lapsed, seal olid naised. See ei olnud selline ühtlane, ühe mass. Ja et võibolla lihtsam oleks aru saada, et see ei olnud ka niimoodi, et sul on järsku 15 000 või ma ei tea, 4 000 inimest kuskil ühes kohas, vaid need on päevade kaupa kuskil on grupp 10 inimest, kuskil on 20 inimest, kuskil on 30 inimest. See väga erinevad olukorrad ja neid lükatakse edasi, lükatakse tagasi seal. See, see See, kuidas see olukord välja paistab meie jaoks, on see, et see on suhteliselt väikese skaalaga olukord. See meie jaoks ei ole mingisugune suur kriis. 4000 inimest, nelikend 40 tuhat inimest isegi ei ole suur kriis Euroopa Liidu jaoks, kus elab 450 miljonit inimest. Me tegeleme iga igapäev üle maailma suurte pagulas. Me paneme üles üle maailma miljon telki igapäev, iga aasta. Et, et me tegeleme, meie organisatsioon tegeleb suurte voogudega ja suurte ulkad inimestega, see ei olnud suur hulk inimesi, kes tulid. See oli väga väike arv. Kui võrrelda ka täna sellega, kui palju, pagu, kui palju Ukraina pagule on saabunud, siis võrreldes sellega on see väga väike arv. Ja siis selle väga väikese arvu tõttu, mis siis juhtus olid, et riigid selle asemel, et hakata tegema seda nagu, nagu varem oli, nagu kõik plaanid olid ette näinud, et tuleb hakkata tegema kiireid piirimenetlusi triaasi, et keda, kes on nagu rohkem väärt, kes on vähem väärt, et gruppeerida need inimesed ja siis hakata neid kiiresti menetlema. Me oleksime valmis olnud appi tulema. Euroopa Liit oli valmis tulema appi. Selle asemel Leedu pani oma, poola, Leedu pani oma piiri kinni ja hakkas inimesi tagasi lükkama. Siis tegi seda Läti ja siis tegi seda Poola. Et, et, et noh, meie nagu selles mõttes, et need riigid hakkasid teadlikult rahvusvaarist õigust Rikkumase, mis on 19... Ma arvan, et teil on võimalus rääkida, kui teile sõna antakse. Antke
0: käega, märku hära, kui te soovite midagi ja. täpselt küsides, me proovime Aga, aga, teile sõna aga meil on
2: üle 70 aasta on eksisteerinud selline hästi hoolikalt välja kujundatud rahvusvaheline äh, pagulaste kaitsmiseks mõeldud äh, äh, rahvusvaheline süsteem. Ja see, kui me lihtsalt inimese ilma individuaalset menevõtlust läbi viimata, ilma aru saamata, mis selle inimese lugu oli, kas ta elu võiks olla ohus, kui ta tagasi lükatakse, ilma seda kõike tegemata, kui me inimese tagasi lükkame, siis see lihtsalt lammutab seda olemas olevat süsteemi. Ja üks lisadisem dimensioon seal juures on see, et meie jaoks oli see ka väga ohtlik see tõttu, et see on Euroopa Liit. See on piirkond, mis peaks olema teistele maailma riikidele eeskujuks inimõiguste demokraatliku valitsemise õigus riikluse mõttes. Ja kui nüüd siin sellist asja lubada, siis millise, no, kui, kui sama, samasuguses olukorras tulevad meie juurde Aafrika riigid, tulevad Aasia riigid, tulevad Latina-Ameerika riigid, Lõuna-Ameerika riigid, siis mis jääb järgi rahvusvahelisest pagulaste kaitseks mõeldud rahvusvahelistest reeglitest, siis sellest ei jää midagi järgi ja see tähendab seda, et need miljonit inimest, kes täna on olnud sunnitud oma kodudest põgenema, nendel enam seda rahvusvahelist kaitsed sisuliselt suurel määral ei ole või see oht on, et see kaob järjest aheneb ja aheneb ja inimese valikud taanduvad kaheks kas surra kodus või surra kuskil mõne riigi piiril
0: Eegert vist nüüd ütleb, et see ei ole nii mustvalge.
1: Ja ma tahan öelda seda, et kaht asja Ühte asja ma tahan öelda seda, et üks, mitte ükski enamus nendest rändekriisidest, mida Euroopa Liit on kogenud, ei ole hakkanud väljarutud nüüd Ukraina sõda, mis siin on, ei ole hakkanud kunagi miljonist korraga. Eks nad on kõik hakkanud mingitest numbritest ja Leedu Valgevene piiril hakkas see 4000 inimest kuus, aga me teame seda, et mida rohkem inimesi läbi pääseb, See tekitab seda suuremad survet. Eks siis, et kui, me oleks, kui see minu prognoos on, et kui see oleks jätkunud täpselt samamoodi, siis me ei oleks rääkinud aasta lõpuks 4000 inimesest kuus, vaid me oleks rääkinud tõenäoliselt Leetu saabuvast 100 000-150 000 inimesest. Ja üks oluline nüanss on see, mis Leedu-Valgevene kriis seal Läti-Poola täpselt samamoodi juures, mis tuleb tähele panna võrreldes kõikide eelnevate pagulaskriisidega on see, et need inimesed toodi kuskilt mojalt ja üritati suunata Euroopa Liitu. Nad, see ei olnud mitte nende is, nagu ise eneslek liikumine, vaid seda korraldas Euroopa Liidu naaberriik. Ja seda, see, selle kohta on väga konkreetselt tööndid, et see on korraldatud ja orkestreeritud valgevene võimude poolt, keld need seosed on seal näha väga otseselt, Seda on näha ka teise poolt, kuidas Valgevene piirivalve mitte siis ei ürita teha oma tööd, vaid Valgevene viinivane suunab neid inimesi Euroopa Idu poole ja surub neid üle kõikide vahendega. Ehk siis see on väga erinev kõikidest muudest, mida tuleb tähele panna. Ehk siis seal seda korraldas, mitte see inimene ise vaid korraldas meie naaber, Euroopa Liidu naaberriik.
0: Ja Glenn, milline see Euroopa Liidu seisukoht oli selles küsimuses? Alguses üteldi, et jah, tehke nii, aga hiljem Euroopa kohus langetas otsuse, kus ikkagi Leedu on väga selgelt hukka mõistetud. Inu, meeldam, ma arvan, et kohus ei
3: mõista hukka, kohus mõistab õigust antud siis, nagu, individuaal kaasused. et Selles mõttes kohus ei anna mingile olukorrale hinnangud, kohus annab hinnangud selle inimese suhtes, keda siis nagu, ma ei tea, kas peeti kinni, hoiti kinni, kuidas teda nagu, koheld ja nedasi on, et Selles mõttes kohus ei anna mingisugust üldhinnangud, et kohus ei ole poliitiline organisatsioon. Ma lihtsalt Karile vastud, tahtsin öelda seda, et, et kui ma ei eksi, siis nagu Valge Vene ja Venema on Genfi konventsiooni osapooled. Et miks UNHCR ei öelnud, et nagu teie üles on nendel inimestel kaitset Teie peate nad ette, teie toote nad ära, põhimõtteliselt võib nimetada seda ümberasustamisoperatsiooniks. Ja kuna seal tagakiusamist neil neile ei ole, ma muidugi ei olen kaugel sellest, et öelda, et Valgevene on mingisugune inimõiguste nagu maailma kõige keskus on ju. Aga point on nagu selles, et sa põgened laiasasust tagakiusamisest. Oletame, et Iraagis oled kurd, keskvõimu tagamaks kiusamine. Valgevenes lase käia. Elad selles mõttes, et Kenfi konventsioon ei anna õigust inimesel otsida varjupaika ja saada seda ükskõikus kohas, millal tahes, kellelt tahes, et laias laastus. Nagu, no see, see on ka nagu osaliselt nagu see vaidlus on ju, et. Et noh see see nagu sellele küsimusele et kas, kas mis juhtub siis kui inimene saadetakse tagasi et mis juhtub aga. nagu lõpuks sellele sellel inimesele noh keskne varivai iga põhimõtte et kui me saadame inimese tagasi kas siis teda piinatakse ja kiusatakse taga tapetakse ära nii edasi. kui see juhtub siis see peaks andma olema See on see on üldselt. üldseelt
0: Karil on vastus. Karila Karil laste siis vastaks diplomaatilisele jutule
3: vasta nillem aga, aga lihtsalt et, et see see ei ole väriselt nagu et sul on või, õigus minna kuhu tahes millal tahes ja, ja taodelda sealt varjupaika, et seal laias lastus peaksid ikkagi taotlema esimeses kohas, kus sul on selleks, selleks nagu õigus.
2: Kui sa pead seda turvaliseks, aga, aga me ei tea, ilma individuaalset menetlust läbi viimata, me ei saa hinnata, kas valgevene oli turvaline kolmas riik või mitte. Ei, no, see on
3: nagu, see omab nagu tähendust nagu sellele, et see on nagu tagasi ka inimese perspektiivis, kes põgeneb taga kiusamisest, mis tõenäoliselt on pär, olnud tema nagu päritolu riigis on ju, siis laias teise sa peaksid ju saama varjupaika nagu konventsiooni teise Kes peaks seda kaitset, siis sellel inimesel andma, ja noh, minu teada, nagu Venemaal ja, ja, ja Valgemenes on see täiesti nagu võimalik. et Ma ei tea, et nad oleksid seda seal nagu proovinud. Eks seal oli nii,
2: päris suur hulk, näiteks keisid. Et kas, ta, kas sa arvad, klen, et keidel Valgemenel ja Venemaal on hea saada varjupaikava?
3: Ma ütlen, et ma ei ole nagu, nagu praktikaga kursis, mis moodi käsitletakse seda nii-öelda sotsiaalse grupi määratlust. See on õigus väga eriline kaasus, vähemalt siis oli, kui mina sellega intensiivselt tegelesin, mõni riik ütles, et keid ei ole. Eriline grupi üldiselt ka ühiskonnas ei ole, see on nagu väga spetsiifilises kontekstis selle riigi kontekstis, kus nad pärit on. Ma ei tea, võibolla Somaalias on eriline, aga Rootsis ei ole. Et selles mõttes, kas sa saad neid käsitada, et muide see sotsiaalse gruppi määratus on väga-väga oluline nagu kaasus, et kõik need inimesed, kes nagu teoreetiliselt said ja Kenfi konventsioon siis ei kehtinud, aga eestlased, kes said varjupaika, said sellepärast, et on sotsiaalne grupi. sotsiaalne gruppe antud tähenduses oli kulak. Kulak on eriline sootsiaalne grupp, sellepärast, et see ei ole rass, see ei ole poliitika, see ei ole rahvus, vaid sa oled nagu erilises sotsiaalsest rühmast, mis muudab võimatuks. Aga see sotsiaalne grupp ei ole kuidagi määratud, see võib ühe ühiskonna või teise ühiskonna kontekstis olla nagu, nagu erinev, aga laias laastus Nõukogude liitjadu pärast blokkeeris kunagi genotsiidi konventsiooni läbirääkimistel genotsiidi sootsiaalsesse gruppi kuulumise alusel sellepärast, et muidu oleks läinud... Laagid sinna alla. See on väga hästi dokumenteeritud. nagu Kaasus, miks vanas genotsiidi 48. aasta konventsioonis ei ole sotsiaalse grupi määratlust genotsiidi alusena. et see oli väga vastupidine teema.
2: Protoloogiselt öelda, et seksuaalse orientatsiooni ja sooidentiteedi alusel on kindlasti täna võimalik varjupaika taotleda. Ka Eesti on väga paljudel inimestele selle alusel varjupaika saanud. Aga lihtsalt faktiliselt välja tuu, et Leedus oli terve hulk inimesi, kes identifitseerisid ennast kuuluma seksuaal vähemuste hulka. Samuti oli seal näiteks küll Iraagist kurdi, aga jasiidid, kellel on õigus saada varjupaika üldiselt. Nii et ilma individuaalse menetlus, et ta meil ei ole võimalik seda kunagi kindlaks teha, kui me lihtsalt indi, eh, nagu käsitleme seda massina lükkame nad kõik tagasi, siis me ei tea, kes seal oli. Kas seal oli jasiidi päritolu kurd või oli see tavaline, eks ole? Et, et ilma selleta me ei saa seda hinnata. Aga ma küsin vahel...
3: korda ütlen vastu, et me tegelesime piiriab Operatsiooniga, et Eestis tegelikult ei tehta varjupaiga menetlusega ühtegi haldusmenetlust nagu rohelise piiri peal. Tuleb piiripunktis sisse või lähed, minu mõelest leedukad pakkusid võimalust, et minge leedu saadkonda, mis asub Minskis, on ju ja me anname teile mingisugused viisad või asjad. Et ma ütlen, et me ei olnud selles nagu vahetud osapooled, nii et ma nagu operatiivses mõttes ei tea, kuidas seda tehti, aga laias lastus mingi piiripunkti sisenege piiripunktide kaudu, et see, mis toimus nagu rohelise piiri peal, oli ilmselgelt midagi muud kui parju või menetlus. mänetlus.
0: Ennem kui me lähme selle teema, nii ma, et Kari siiski tahaks teada, et aga kas teil tänaseks on teada, kuigi inimesi oli palju, aga mis siis nendest inimestest on saanud, kes nii öelda lükati tagasi, et kuhu, kuhu nad siis on hõljuma jäänud?
2: No seda me ei tea, mis nendest on saanud, kes tagasi lükati. Osa on kindlasti valgevene kaudu, kuna meil on ka jah, valgevenest tõesti kollegid, osa on valgevenest tagasi liikunud siis oma koduriiki, Osa võib olla, no, suur osa nendest pääses läbi piiri ka, keda ei püütud kinni siis piiril. Aga, aga mis lihtsalt välja tuua, et nendest neljatuhandest, keda siis alguses sisse lubati, et kuni siis see piir kinni pandi, et nendest isegi leedu siis varjupaiga menetluste tulemusel, mida siis tehti kiirustades, mis ei olnud kvaliteetsed päris isegi Leedu ise tunnustas seal päris mitu, mitu, ma ei tea, täpselt mituse protsenti oli, aga, aga seal hulgas oli kindlasti ka Leedu enda poolt esimeses astmes nagu esimase otsusena tunnustatud pakulesi. Nii et me ei saa kuidagi öelda, et see need inimesed, kes kõik sinna piirile saabusid, et seal ühtegi pakulast ei olnud. Seda ei saa öelda ja seda ei ole ka Leedu menetlus hiljem näidanud.
0: Ja... See ei ole põhjus, et oh, miks me sel teemal nii pikalt peatume ja nii palju sellest räägime, sest tegelikult eh, ma annan teile sõna, ma juhatan selle järgmise olulise teema sisse me, me võtame teie küsimuse ka, aga mm, selle ma saan aru, et suvehaku oleks ole siseministeerium valmistas ette ja riigikogu siis võttis ka vastu riigipiiri seaduse ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse, mis tegelikult... Eh, Mulle tundub, et on kõige lihtsam, kui Villem teie paarisõnaga seletate selle lahti, siis on vist kindel, et läheb täpselt pihta, aga noh, mis sisuliselt ütleb seda, et täna kui Eesti riigil peaks juhtuma selline scenaarium, nagu me lägime Valgevene Poola, Valgevene Leedu piiril siis tegelikult meil täna riigis kehtib seadus, mis lubab tõrjuda nii et see arutelu on siin ka just kui fiktsioon et me arutleme selle üle, aga seadus selle tegemiseks juba on olemas On
4: Ma ütleme väga üldistatult ja kokkuvõtlikult räägiks sellest Euroopa kohtu otsusest, mis Leedu kohta tehti ja, ja mille valguses me saame hinnata ka meil siis vastu võetud selle seaduse muudatuse. Õiguspärasust, et, et seal kaasuses oli, oli siis põhiküsimus see, et kas Leedul oli õigus vastu võtta seadus, mis ütles, et sisse rändaja tohib oma pakulase taotluse esitada ainult mõnes asukohas. Ja need asukohad olid piiripunktid, eks ole? Et kui ta siseneb sealt Valgevenest Leedu teritoriumile või Poola teritoriumile, et ta tohib seda teha ainult läbi piiripunkti ja esitada seal oma kaitse Euroopa kohus ütles, et Leed, see valgevene, ütleme siis orkestreeritud äh, sissaränne, see operatsioon ei olnud nii äh, eriline olukord, siis Euroopa Liidu liikmesriigi jaoks, et kalduda kõrvale sellest reeglist, et inimesel, kes on tulnud kas seaduslikult või ebaseaduslikult liikmesriigi teritoriumile, on igal pool, kus ta saatub olema, õigus politseile öelda, ma palun asüüli, palun varjupaika, eks ole. Leedu seadused keelasid selle ära. Ei, sa ei tohi mujal seda küsida taotlida, sa pead ainult Valgevene poole pealt tulles seal piiripunktis seda tegema. Et Leedu üritas siis kaitsta oma riiki, oma avaliku korda ja, ja võttis sellise päris tugeva nagu malaka kasutusele, et mis, mis senise nagu praktikaga ja, ja pagulaste õigustega hästi kokku ei lähe ja Euroopa kohust no, ütleski, et see nüüd hästi siiski ei sobi. Nii et See viib mind esihalgsel järjelusele, et ka Eestis vastu võetud normid on, noh, nende õiguspärasus on kaheldav, eks kui need kohtuasjad tulevad, siis tuleb ära kuulata kõik huvitatud osapooled ja, ja vaadata faktidele otsa, et, et, et ja siis otsustada, kum, mis, mis Eestis kehtiv õigus on, et ma selle ette nagu öelda ära ei tahaks, aga noh, ütleme niimoodi, et kahtlus on siiski tõsiselt üleval ja no, analüüsi peaks tegema siseministeerium ja, ja politsei inimesed, et, et, et kas me mitte ei või samasse vastuda, mis, mis leedu, aga siiski natukene teist külge tahaks kaisile tuua. Et, eee, Kari juttu kuulates, ma nagu noogutasin kaasa, et jah, see kõik, mis ta rääkis, läheb täiesti kokku nagu sellise klassikalise aru saama, Vaene selline siis kaitsetu põgenik tuleb pikka pikka vahemaad läbideseks ole, jõuab siia siis demokraatlikusse riiki, kus on vastastemal see tugev riik oma sõjaväe, politsei, seaduste ja kõikide ressurssidega, eks ole. Ja on väga nagu olukord, eks ole. Väike inimene, kaitsetu inimene ja siis see suur tähtis riik oma kõigi ressurssidega. Ja, ja siis peab seda inimest nagu õiguslikke garantiidega kaitsma. Et senises klassikalises pagulasõiguses me ei ole tegelikult läbi mänginud sellist senaarium, kus neid pagulasi kasutatakse ära hübriid äh, sõjas ja siis äh, riikide vahelises konfliktis. Et see on nagu õiguslikult täiesti uus olukord, Hübriid konflikte, sõjalisi konflikte reguleerib tegelikult rahvusvaheline õigus. Riigil on õigus ennast kaitsta. Ükskõik, milliseid siis meetmeid see, see vainulik riik meie vastu kasutab. Ja, ja siin, ma arvan, meil tuleb küll hakkata ümber mõtestama neid õigusi, mis tuleb siis Genfi pagulaskonventsioonist ja muudest rahvusvahelist instrumentidest et Kui palju siis peab riik tagama sellises väärtuskonflikti olukorras selle pagulase õigused, ja, ja, ja kui palju ta saab ikkagi eelistades oma julgoleku huve? Võtame näiteks sellise näite. Nii, üks päev on meil seal Narva silla pealt hakkavad üle jalutama kümned või, või sajad noored mehed, eks ole? täegid kaasas, võib-olla ei ole täägid kaasas, mundar seljas ja, ja saabuvad siis sinna Eesti piirivalvurite juurde ja ütlevad uh, asylum, please, asylum eks ole Nii. ilmselgelt võib olla tegemist lihtsalt ühe vene sõjaväe osaga kes, kes jalutab üle Eesti piiri, eks ole et nüüd Genfi konventsiooniline formaalselt ja klassikalised tõlgendades me peaksime kõik vastu võtma, tere Palun väga, hakkame teid menetlema, Vaatame individuaalselt teie taotlused läbi, kas te olete siis seal Venemal rõhutud gruppide, tagakiusatud gruppide ulgaseks ole, kui ei ole, saadame teid üle piiri tagasi, et see ei ole ju ometegi mõeldav senaarium ja situatsioon, eks ole, et sellises olukorras nagu tuleb ilmselt esile see, Et, et, et hübriid sõja kontekstis me ei saa neid varasemed aru ja konseptsioone üks üheselt üle võtta.
2: Iselt kommenteerin, et see ei ole üldse kuidagi eriskummaline olukord ja seda on ajaloos selle 70 plussa aasta jooksul, mis pagulas konventsioon on kehtinud, et sellised olukordid on muidugi tulnud kogu aeg. No sellest mõttes, Et, et varjupaik on ikkagi õigus, on siviil elanikel. Inimesed, kes osalevad teise riigi sõja või, või kes on nagu osa mingisugusest sõja väestatud või, või mingisugusest jõust, nendel kindlasti ei ole mitte mingit õigust, mitte mingisugusele varjupaigale, ka seda küsida, ükskõik kuidas, kunas see, millal. Et see varjupaiga õigus on väga selgelt ikkagi siviil jaoks, mitte mitte, et siin on nagu see, see ei ole küsimus siin, seda olukorda, siin on väga selgelt õigus öelda, et oma piire kaitsta ja ega siis no, neid inimesi ei pea kindlasti keegi sisse laskma
0: Klenne Klen oli esimene kommentaar ja siis ega kohe järjekorras
3: Ja no ega see praktiline raskus, sa saad aru, et me, et me muidugi väga kõrgel poliitiliselt tasemel oleme, kõik sellega nagu nõus on et, et igal riigil on õigus ennast kaitsta ja siis me jõuame nagu lõpuks välja selleni, et aga kuidas on ju ja siis no mingis osas üks, üks väide on nagu see, kõik tuleb sisse lasta, siis teete kindlaks, et tegemist on luurete ja terroristidega ja siis saadate nad tagasi
2: 7000 eurot. Nee, no te terroristid nagu, tuleb pangi panna, terroristid ei tuleks tagasi ma, saata, terroristid
3: Ja ei, ma lihtsalt saan aru, aga lihtsalt haldusmõnetlusevikus tähendab see seda, et kus me teame, kes need seal silla peal on. Et see nagu vastus sellele on see, et kutsume nad sisse, siis me algatame menetluse, teeme taotluse, siis teeme interviud, siis viime villeme juurde, eks ole, võibolla peame kinni. No, ega me ju tegelikult ei tea, kes Eklati, need inimesed on nagu, lahendus. nagu on.
1: Mul ei ole lahendus. Ma siis tahan juhtida tähelepanu sellele, et eh, poitse piirilu ametina meil on nagu kaks ülesnõet. Üks asja on see, et meie üles on tagada inimeste turvalisus, meie, meie ülesõnne on tagada see, et eh, Eestis ennast inimene tunneb turvaliselt. Üks kõik, kes see on. Üks kõik, kes inimene on. Kes on siin jälgib kord, et ta tunneks turvaliselt. Teine ülesõnne seda sama asja raamas on see, et me peame tagama meie õigus korda ja me peame tagama seda, et tunneb survasid. Ja meie peame lähtuma, ja et nii tegi ka Leedu piirivalve, me peame lähtuma nendest väga lihtsatest asjadest. Ja ma ei juhin nüüd ühe tähelepanu selle õiguslikule dilemmale, Ehk et kui võiks tunduda, et see on kõik nii lihtne, anju, siis tegelikult ei ole. Et kui näiteks, Kari, sa ütled praegu, et äh, varjupaika saaks taudel ainult Ja seda, kui sa oled välisriigi relva jõudude liige, siis sa tegelikult ei saa varjupeka taolduda. Ma olen lihtsalt toon üks ühipoteetis olukorra. Oletame, meil omme on Luhamaa piiripunktis pihkvades viisist tulev mees sõjavõvormis Venemalt ja ütleb, et ma sooviksin Eestilt varjupaika sellepärast, et ma ei toeta Venemaa sõda Ukrainas ja ma tahaksin seal põgeneda, Ma tean, kui ma seda ei tee, siis mind sajateks Ukraina rindele ja võibolla deseteerumise eest tapetakse. nii, kas siis sellise inimese me lükkame kõrvale, sellepärast et ta on sojave jõudude osa.
2: Sa teed kindlaks, kas ta on või ei ole, mis kui ta on deklareerinud selge selgesõnaliselt ja tema no, tõendid näitavad et ta on tegelikult ka loobunud osalemast ja tõesti siis muidugi ja, ja mis tähendab seda,
1: et kui meil üleomme, täna on see üks mees ja üleomme on terve pihkvades sainti viis nii palju, kui need järel on, ee, seal Luhama piiripunktis ja ütleb, et me ei toeta seda ja ei taha minna Ukraina sõta, siis me peaksime nad lasma kõik sisse. Kui ütlege ette, milline oht avalikul korrale on, kui kogu pihkvad ja viis astub meile sisse ja me hakkame neid mäedus läbi viima. Üh, mitte avalikul korrale võid julgeolekule, ee, ma arvan, et pihkvades sainte viis selle hullumeelse, kes Moskvas istub unelmates, võikski niimoodi Eestis sisse kõndida.
0: Aga eegelt tegelikult küsimus teile on see, et ma kuuludes siseministeeriumi haldusalasse, miks selle seaduse vastuvõtmine sellisel kujul politsei piirivalva ametile nii tähtis on?
1: See on meie... Aga... Mida te
0: kardate? Ma küsin siis nii. Mis on need teie hirmud?
1: Meie ülesanne on tagada Eestis, Eesti elanikule ja ee, siin viibul inimesele tema turvalisus. Ja selle, see tähendabki seda, et me peame balanseerima nendes nendes õiguslikes siis... Ringides.
0: Ma küsin vastu kohed, kas meil varem, varasema seadusandluse juures ei oleks olnud võimalik Eestile tagada turvalisus. No, me pikalt arutasime siin läbi, et kuidas kogu see menetlus toiming käib ja nii edasi. Et mis need nõrgad kohad on? Et miks me ei saa turvalisust tagada siis, kui neid on seal piirid, aga korraga väga palju?
1: Ja sellepärast ma tatsingi selle tehelepanu juhtuda, et tegelikult kui me räägime ka Euroopa Liidu õigusest, siis Euroopa Liidu õigus ei räägi nendest asjadest, mis on riigi ulgoleku küsimus. Ja selline asi on julgoleku küsimus. Nüüd kui, nüüd, kui edasi minna sellest, siis me peame tagama seda, et meie riigis on turvalik, kui, kui tegemist on ründega, ehk siis meie naaberriigi poolse ründega Eesti vastu, siis me peame astuma selle vastu. Selle naaberriigi ründe eesmärk ka leedu näitel oligi ujutada see sama leedu üle nende samad inimestega. Tekitada see siis administratiivne koormatus, tekitada sellest tulenevad korrarahutused, rikkumised, korrarikkumised, ebastabiilsusriigis, see oligi kõik selle, kogu selle rände eesmärk. Üks oluline nüüants on veel, miks on vaja sellisel hetkel nagu astuda samme vastu, kui seda teeb sinu übriid rünnakuna keegi sinu naaberriikidest, on see, et me peame kaitsma neid inimesi ka, sest need inimesed, kes seal piiril on, võivad ju olla ofrid, nad ei pruugi olla pagulused või põgenikud. Tänane statistika Leedu näitele ütleb, et valdav osa sellest 4000 inimesest Leedu riigi innangul ei väärinud rahvusohases kaitset aga need inimesed maksid kümmetuhat eurot selle eest, et kuskilt Iraagist tulla kuridegelikul ühendusele, kes antud juhul oli osa valgevene riigist. Aga nüüd, kui me võtame kõik need 4000 inimest vastu, Me teame, et valdav osa nendest on tegelikult majanduspõgenikud, nad rahvusaalises kaitset ei vaja ja meetleme neid siis kogu täie ulatilis raames. menetusraames, võibolla tulevad esimesed kohtukaevused, läheb pooleteist aastat, siis kogu selle pooleteist aasta jooksul see on see edu, mida presenteeritakse seal selles riigis ja mis tekitab igapäev, iga nädal, iga kuu, iga aasta uusi ofreid kes lõpuks saadetakse selle sama ringiga täpselt selle samasse kohta tagasi ja kes on jäänud selle samas rataste vahele. Siis nii nagu mõtlesin, nii nagu käivad meil teleris telereklaamid, nii reklaamis valgevene riik läbi oma kuririkale ühenduste seal samas raagis seda oma teenust, mida nad pakkusid.
0: Klen tahtis ütelda midagi.
3: Jah, et üks on see, et nagu ma tahtsin Villemi jutust nagu, jätkata seda, et see olukorra teadlikus on nagu ülioluline, et, et no, millega tegev on, et kui me kasutame ka sõna muidugi, et nii-öelda migrant kui relv on ju, siis no, meil kaasnevad selle nii -ölda, relva definitsiooni kasutamisega ma väga ise ei suhtu sellesse nagu, soosivalt. Minu mõttes see olukorra hinnang on oluline, aga inimest relvaks pidada. No, ütleme... Äh, Ühe, roo ja kõik muu nagu kehtiv professionaalne õigus annab relvastatud konfliktis väga erilised õigused liikmesriigile nagu iga vahendiga vastavastada sellele. A see eeldab seda, et on relvastatud konflikt, kui nüüd migrant on relv, siis on tegemist relvastatud konfliktiga, nii. Et selles mõttes nagu see on õigusliku olukorra mõttes nagu väga 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 oluline küsimus, et see on nagu sõja ja rahu küsimus laias Et mida sa teha võid ja mida sa teha ei või. Et selles mõttes see on nagu üks küsimus, aga see, et olukorrast aru saada, et mida sinu vastu tehakse, ma arvan tuleb ikkagi nagu tutuda, Nagu väga hästi sellega, mis on venelaste doktriin, et venelased käituvad oma doktriini järgi, et lugega seda Kerasimovi doktriini ja te näete, mis on nüüd olemus. Kõiki vahendeid valimas, nagu, laias laastus nüüd on nagu küsimus see, et, et sul ei ole enam sõda nagu tahtaktist tulenevata, et sul on tuda, sõda pidevalt. Et sul kasutatakse kõiki vahendeid ja nüüd on nüüd see küsimus, et kas see relv on nüüd nende arsenalis Kas see on see, mida nagu kogu aeg kasutatakse? Ja nüüd tuleb meil nagu leida viis, kuidas me saame, et osa sellest, et me anname inimesele varjupaiga, määratleme õigusliku staatuse, on ka korrakaitse küsimus. Meie ülesanne või vastutus lihtsalt riigina või korrakaitsjatele või noh, endiselt on ikkagi nagu see, et öelda, et me anname karanti, et Villem on see, kes on ja mina ei ole see, kes ma ei ole. Et Selles mõttes nagu nii, kui asi valesti läheb, keegi tuleb, laseb nagu Tallinnas midagi õhku, Vastutame meie nagu selle eest et nagu see juhtus et me tegime oma asju valesti see on ka nagu oluline nagu pagulaste enda kaitse seisukohalt et need kes ei vääri need ei saa need need ei tohi mingil juhul nagu saada sellepärast et, et see muudab kõik need kes saavad ka nagu sihtmärkideks Nii et selles mõttes on nagu ma arvan meie ühinuvikariga et need inimesed ma ei tea kus on Nelson Mandela tuleb või ma ei anna Valne või Või kes iganes kolmas ja meil on selliseid inimesi ka Eestis, kes on väga kõrge profiiliga pagulased. Noh, mida on nagu väga lihtne nagu tuvastada. No, need kaasud on väga lihtsad. Nendega nagu, võid om omne päev dokumenti kätte nad no, Sa tead sest, aga no, kõik ei ole on teel. Palju inimesi on nagu hoopis nagu teistmoodi. Ja, ja selle nagu vahetegu on väga-väga nagu oluline, et me suudame neid olukordi nagu lahendada, sest see nagu aitab tegelikult neid ka, kes päriselt kaitset vajavad, et see ei ole nagu niisama küsimus, et ah, anname igaks juuks kõigile, mitte millegi eest.
0: Kari teie tahate rääkida kiirmenetlusest, olete imestanud, miks see pole üldse võimalusena laual olnud ja miks me täna selle üle ei arutle. Te olete ise muidu egerte, teinud ju Koidula piiri jaamas suure ametite ülese õppuse, millest senaarium oli see, et Eestisse saabub suur hulk Põgenike, immigrante ja kuidas me nendega hakkame toimetama ja ma nägin ise, kuidas koidulas olid ülesse pandud erinevad poksid, erinevad ametkonnad, kus inimesed siis reaalselt tulid läbi ja neid menetleti. Kari? Täpselt,
2: täpselt. Et lahendused on olemas sellele olukorral, et, et selle asemel, et no, võtta samasugune inimväärikust ja inimõigusi võib-olla eirav hoiak, nagu see riik, kes instrumentaliseerib, tasub vaadata olemasolevaid võimalusi ja võib-olla muuta seadusi selles suunas, et see oli ka meie oks suur üllatus leedus et, et selle asemel, et hakata kiirmenetlusi läbi viima, et küsida abi, et kiirmenetlusi kiiresti teha sest et noh, tegelikult ka 4000 inimese või sada inimest päevas menetleda ei ole suur probleem, kui sa teed korrektse tira jaasi. Noh, meil on ka olukordi, kus tuleb 30-40 tuhat inimest kolme päevaga, me paneme neile üles telgid, noh, pole probleemi. Et... Et, et sa teed triaži, sa leiad, ütleme, sellest vastavalt siis kas päritoluriigile või mingile muule haavatavusele, et sa suunad nad nagu kolme erinevasse kanalisse, et ühed on need, kellel on tõenäoliselt võima, võimalus saada varjupaika, noh, need inimene tuleb Süüriast, inimene tuleb Afganistanist. tõenäoliselt saab varjupaiga kiirmenetlus, varjupaik kätte, läheb integreeruma. Teised inimesed, kellel tõenäoliselt ei ole õigust varjupaigale, Äh, varjupaikana menet, ütleme, tunnustamise protsent on madal selle järgi, päritolu riigi järgi, paneme need, teeme kiirotsused, on need ilma siis selle põhistatud osada kiir, need otsused kohtutes, kõik saab korda ajada mõne nädalaga ja inimesed tagasi saata, korraldada see tagasi saatmine. Ja siis need, kes on siis seal vahepeal, kes on siis need, ütleme, kas haavatavad grupid, kas need, kes on, ütleme, vajavad detailsemad, põhjalikumat siis äh, menetlust, need suunata selles põhjalikumasse menetlusse. Meie võime api tulla, Euroopa Liidu institutsioonid, Euroopa Liidu amet seal on terve hulk inimesi, kes võivad api tulla. Seda saab korraldada vajadusel, aga noh, näiteks Leedus, seda varianti üldse ei kaalutud kii.
0: Kari Glenn. Juba pead.
3: Ma tahtsin lihtsalt öelda, et sa aru sellest, et see on ettepanek, et tehke uksed lahti.
0: Ja Eegert, mis sa arvad sellest mõttest?
1: Jaa, superidee, et töötab väga hästi paperil, väga hästi. Aga, aga ma tahan öelda siia just asja, et see töötab ka sellisel juhul, kui see naaberriik, kellega sul on ühised piirid, ei orkestreeri seda. Sest kui Valgevene orkestreerib, kui Valgevene ürit, eesmärk on tekitada leedusebastabiilsust, tekistada tohutud administratiivsed ko koormad, tekitada julgeoleku kriisi leedus, siis mis soov peaks valgevanel olla need tagasi võtta need inimesi? Mitte mingis soovi.
2: Ma ei mõtle, et jaa, valgevene peaks need jaa. tagasi võtma, vaid ma mõtlen, et need peaks võtma jaa. saatma tagasi päritolu riiki. ja see on see signaal, kui inimesed hakkavad ütleme kuuaja pärast, kahe kuu pärast hakkavad tagasi tulema päritoluriiki, siis ei tahaselt päritoluriigist seda kanalit kaudu enam mitte keegi tulla.
1: Ma soovitan, soovitan vaadata Euroopa Liidu tagasi saadmise määra Iraaki. E Egeritriva ütles,
2: on... et see on kaks kolmest
1: jäävad tagasi saadmile. Iraagi puhul see on isegi madalam. See Iraagi puhul on umbes 10%. Eks siis, et kogu selle asja, kujutage ette nüüd seda, kogu seda ahelat, eks siis need kümned tuhanded, sajatuhanded, kes tulevad, viiakse läbi see kiirmeetlus ja leitakse need, näiteks eest neljastuhandest need kümme, kes vajavad kaitsed ja ma olen tegelikult suhteliselt veendunud, et leedu üksused ka piiril tegelikult vaatasid, et kui seal on tegelikult on ikkagi haavatavasse gruppi kuuluv inimene, siis lastis inimene sisse ja menetati tema, tema ka rahvusvalise kaitse ära. Ja seal võib-olla jäi kedagi, aga see kellegil oli võimalus minna läbi piiripunkti ja tulla või siis saatkonna kaudu tulla leetu. Ehk siis, et otseselt ei olnud kellegil takistud, aga küsimus ongi selles, et, et kõik see, millest me räägime, mis paperil hästi töötab, kõik see oligi see, mida vene soovis. Soovis tekitada selle ebastabiilsust, soovitsi, soovis nende mahtudega tekitada seda soovi ja tahtmist, eks siis neid mahte juurde tekitada, Ja omal kogu aeg seda eskaleerudes. See oligi see, mida, mida valgevene tahtis.
0: Villem, tahab lisada.
4: Et, kui ma lugesin seda Euroopa kohtu otsust Leedu kohta, mul tekisid täpselt samasugused mõtted. Et seal peamise etteheitena toodis Leedu, et, heideti ette Leedu, et... Et, aga miks te ei teinud siis seda kiirmenetlust, eks ole, et teil on neli nädalat võimalik seal piiritsoonis kinni hoida, vaadake need taotlused läbi, eks ole, mis on ilmselgelt põhendamatud ja enamik neist on, et siis no, annate üle piiri, siis teise riigi piirivalvurile üle need, eks ole, nii nagu regulatsioonid ette näevad, et siis ma ka nagu mõtlesin, et head kollegid Euroopa kohtust, et ma olen selle kordult käinud ja, ja nendega seminaridel olnud ja, ja, ja ma tunnen, päris hästi, eks ole, et no, no ma tean, et nad ei kujuta ette, kes on vene piirivalvur ja vene piirivalvur. FSP töötaja Nad nad, see ei ole kunagi elus nagu vene, FSB vene, töötene, pätil, vene, vene, töötene, vene piirivalvur vene FSB saanud, et Et, et siis, siis võib olla natuke selline eluvõõras ja, ja naivne aru saame, et kuidas seal edu valgevine piiriline asjad võiksid käia. Et no, tegelikult siin äh, moraal on võibolla klend võiks panna omale kõrva taha, et Et, et Leedu jätis oma töö seal Euroopa kohtus tegemata. Nad ei osanud oma argumente seal õigesti välja tuua. Nad ei vastanud kohtu küsimustele, natukene üleolevalt võibolla suhtusid oligi selline nagu, hoiake, teie, et meie võime otsustada, et kes meil riiki tuleb ja kes ei tule, ja jutul lõppeks ole. Et see nagu Euroopa kohtu kohtunikele eriti ei, ei lähe peale, eks ole? Natukene paremat eeltööt tuleb teha head võib võibolla ka natuke sellist taustainfot, eks ole, julgoleku aspektist tuleb sinna Euroopa kohts viia, mida meie võtame ise mõisteta on. Meie teame, eks ole, kuidas vene piirivalvur FSP töötaja käitub, aga seal nagu ei, ei teata hästi. Kas, kas ma võin lihtsalt täpsustada, et, et me ei pea need inimesi tagasi,
2: mitte Valgevenesse, vaid päritoluriiki ja selle, ütleme, kiirmenetluse boonus on see, Et siis on nende õiguslik staatus selge, siis on selge, et tegemist ei ole pagulasega, tegemist on siis tavapärase selle inimesega, kes tuleb tagasi saata ja siis ei ole enam mingit küsimust Täna oli sul leedus terve hulk inimesi, kelle staatus oli eba selge, kellel kehtus, need menetused kestisid väga kaua. Sul oli, ei teadnud, kes nende hulgast on tegelikult siis pakulane, kes ei ole. See tekitas seda ebaselgust. See tekitas ebaselgust ja see, see tekitas, ütleme, seda ühiskonnas ka arusaamatust ja ka seda, ütleme, konflikte. Kas, no, põhimõtteliselt järgitud kehtivad õiguskorda. Alati minu, mina pooldan on reguleeritud kehtivad õiguskorda järgivaid lahendusi. See on, no, see tähendab ka stabiilsust inimeste jaoks, et meil on olemas... Selliste olukordade jaoks menetlus, meil on olemas seadused ja me peaks need järgima. Mitte ma... niimoodi, et me hakkame välja mõtlema, et nüüd on meil uus olukord,
0: aga Kari? hakkame midagi Teh kelle? välja mõtlema.
2: Tehniliselt,
1: ma võtan tehniliselt, et nad järgisid kehtivad õigus korda, sest enne kui nad seda protsessi ajad, nad muutsid oma seadust. Nii et tehniliselt. Nad ei leedunud piir... rahvusvahelist Tehnilis...
2: Euroopa Liidu õigust.
1: Aga tehniliselt leedu piirivalve järgis seda leedus kehtivat õigust. Nüüd küsimus on see, et kas. Ja siin me ma... minna veel aastaid, veel ja veel, ja veel, ja veel Et kas see 100% järgis rahvusvalesid õigust või mitte?
0: Kas siin ei teki ikka jälle seda raha küsimust, et kelle kulul me siis saadame nad kodumaale tagas? Rahas me enam ei, räägime... ei
2: ole, ma arvan, küsimus. Või, selleks jään... on raha küll ja see on ei nagu... Ole.
3: Noh...
1: Vaata, ja siis
3: on üks terviku, et ta see ei kasva ilma maks, makse kasvatamata või majandus kasvatamata, et nagu Kui sa seda nagu kuskil kunagi teenima ei pea siis sul muidugi tundub et riikeel on alati nagu üks korda, neli korda nagu eurot tagasisaatmiseks ja kohtuülalpidamiseks eks ole nii edasi, üks menetlus on 15000 lõpuks kokku no hekerti menetlejad ja tõlkide töötunnide ja need edasi on ja korrutas see nagu sel arvuga sa saad selle nagu rahalise üks kulu kokku no mis
2: mina olen arusanud et see 30 ütleme see väike saatmiste arv et see on eelkõige see tõttu, et menetlused on jäänud pikalt venima mõnedes riikides kehtivad need menetlused väga kaua, tagasi saadmis menetlused kestavad väga kaua ja see tähendab seda, et inimesed, no, kui inimene on juba kaks aastat kuskil riigis elanud, siis tema tagasi saadmise võimalus on suhteliselt väike, kui inimene on kaks nädalat kuskil riigis olnud, siis on palju lihtsam teda tagasi saata ja raha, see, see ei ole olnud raha küsimus, et inimestel lihtsalt ei ole võimekust nagu lennupileteid osta neil inimestele et tagasi sõita.
1: Ma ee, siin kohal lükkan ümber selle väite, ehk siis, et e, meil on väga palju maailmas e, riike, e, kes süstemaatiselt ei võta inimesi tagasi. Ja mis põhjusel? Selle pärast, et nende enda majandusolukord on selline, mis, e, kus need inimesed ei tooda lisandväärtust. Euroopa Liidus olles, nii nagu mõtlesin, nad lähevad oma perekondade raha, nad, nad, e, nende eesmärk on no, siin teenida raha, ehk siis, et Euroopa Liidus või Ameerika ühendriikides siis kus iganes maailmas olles need inimesed toodavad tegelikult sellele riigile täiendavad sisemajandus koguprodukti. Ehk siis nad toodavad täiendavad rikkust sinna riiki, siis kui nad on kuskil mujal. Nüüd kui nad on kuskil tagasi, siis nad mitte ei tooda täiendavad rikkust, vaid tõenäoliselt toodavad täiendavad vaesust, mis tähendab seda, et väga paljudel selliste riikidel tegelikult puudub igasugune huvi neid riike oma kodanike tagasi võtta. Ja Iraak on näiteks üks sellistest, sellistest riikidest, mis ütleb, et sunni viisis, et välja saateid Iraagi kodanike, nad ei võta tagasi.
2: Aga kui me, oleme, kui, kui me oleme nüüd kindlaks teinud, et probleem on hoopis selles, et me Euroopa Liiduna oleme võimetud inimesi tagasi saatma, siis me peaksime tegelema selle probleemiga, mitte lammutama rahvusvahelist pagulast kaitseks üles mõeldud süsteemi, panes tähele ka seda, Et 90% maailma pagulastest on naaberriikides, on madala keskmise sisse tulekuga riikides. Euroopa liitu, kui, kui vaadata seda globaalselt asandil, sest me vaatame seda globaalselt, me oleme ühe roo siis Euroopa Liit ja Euroopa rikkad riigid võtavad väga väikese vastutuse, väga väikese koormuse sellest kogu maailma 100 miljonist inimesest, kes on, kes on pidanud oma kodust konfliktide sõja ja tagakeusamise tõttu lahkuma. Me räägime väga väikestest numbritest võrreldes mõnede riikidega, kus on palju, palju halvemad majanduslikud olukorrad, kus riigi eelarve on palju suurema surveal kui Eesti, kus võib-olla no, põhimõtteliselt... Et, kus
3: sotsiaalriiki põhimõtteliselt ei Just, nii, et neile ei ka sellega, et, et,
2: nii, et nüüd öelda, et nüüd Euroopa Liidu rikkad riigid peaksid veel kord lükkama seda, ütleme, vastutust veel tagasi nende vaesemate riikide peale. Seda Sellega ütleme, meie Euroopa pakulasametis ei saa kindlasti nõustuda.
1: See sõnasavast kinnivõttes, et ärme räägi sellest, et probleem on näiteks varjupaiga süsteemis või et probleem on tagasisaatmisüsteemis või et probleem on inimestes või probleem on vaesus, ärme tekita seda nagu. E nagu kõrvale nagu siis juhtivad teemat siit. Selle konkreetsel juhul ei olnud tegemist nagu loomuliku rändega ja probleem on selles, et valgevene riik ründas oma naaberriike ja üritas siis tekitada ebastabiilsust ja julgeoleku kohtunud endes riikides. See oli probleem.
3: Viimasele lihtsalt infoks, mulle tundub, et viimase paariku aruanded, lugesin siin iluti olukorra hinnangud ka, on üha rohkem selle seltskonna ulgas vene viisadega inimesi, nii et, et võibolla siit hakkavad need õiged kõrvad ka nagu paistma, et kes sellega seotud on. Ja Ja no, ma arvan, et sõltuvalt selles, kuidas see olukord seal nagu areneb, soovid on endiselt lugeda venelaste doktriini selles, kuidas seda peetakse, et siis see relv kindlasti võib veel, veel paljugi paukuda. Nii et, et selles mõttes see ei ole kuidagi nii me alguses ja noh, eriti tagantjärele see praegusel hetkel paistab üha rohkem seda moodi, et see oli kõik osa nagu generaalplaanist, et siis kui me seal keskel olime Egertiga sinna nagu ka aktiivselt diplomaatilist tööd pidime tegema siis oma kolleegide toetuseks Leedus Lätis Poolas, et siis see ei paistnud veel niimoodi, venelaste kõrvad ei paistnud selle tagant välja, aga noh nüüd, kui Ukraina kõik see veel juurde lisada sinna, siis noh see üldiselt paistab nagu väga, väga selgelt see, mille osas ma arvan meil kohe alguses nagu õigus oli, et tegemist on hoopis teissuguse olukorra, kui see, mida me täna näiteks Ukraina ajutise kaitse puhul näeme või süüria konflikti puhul nägime, Et, noh, ma usun, et nagu see on kindlasti tuleks kasuga humanitaarorganisatsioonidel sellest, et aru saada, millega on tegemist, need on kõik selle sama konventsiooni osapooled, kes seda teevad ja millegi pärast vaadatakse alati nagu Euroopa poole. Ma saan aru, miks sa mures oled, aga selle need teised osapooled on ka seal teisel pool piiri. Nju. et Kus see nagu vastutus nende pool on?
0: Mulle tundub, et siin jagub teemat veel kauemaks ja pikemaks, eriti et ongi täiesti uus olukord ja mure on täiesti põhjendatud, kuidas siis valida, eks ole oma riigi julgeolek või humaansed põhimõtted ja tegelikult tahaks valida ju mõlemad. Meil on veel mõned minutid jäänud selle arutelu lõpuni. Ma ei tea, kus meil on Maaria punakonnaga. Ma, kuidas me saaksime, see inimene soovib juba tükka aega võtta sõna? Kas teie saate tulla kuidagi meile lähemale või, või loodame teie tugevale häälele? No, no nii, palun. Üks minut. Oleme harra selgitavale küsimus. Et, äh, oma töökäigus sai teada, et Veneval on
2: olemas sellised koos vaepunktid, aga niisugusti laukomõudist, kus Ukraina ee, põhjelike, minna tegelikult Ukraina, Ukraina massiga Venemale elavate inimestele, kas sinna kogutakse suuremalt Eesti tiiri peale. Ma tean, et ei seda tagasi,
0: aga me, seda massi on teile suuremaks tulnud või on vähemaks jäänud. Ma isikud, kes, kell, kes paperet järgi on Ukraina kodanikud, kellel on Ukraina Nii-öelda see sisepass,
2: mis on aegunud, tuleb piirival, et ta ütleb, ma tahan tulla üle ja see tõeldub tegelikult, et ta ei üle tulema, ta on õigus saada. Mina sai tulema oma töödegus, teada, et, et Venemal on näiteks nii-öelda Ograndis ja Petersburgis on olemas mingis koosikud, mis suunatakse üle Venema neid kokku isikud, kes
0: tahavad tulla Eesti riiki. Ja Jaegert, mis see vastus siis on?
1: Ja, tänane olukord on mõlemas asjas stabiilne. Ehk siis, et täna meie piiridele saabub Ukraina kodanik kesket läbi 300 inimest päevas ja neid, see arv, nendest inimestest, keda me tagasi saadame, on ka päevast päeva keskmiselt stabiilne. Eks siis see on 10-20 inimest, kes tegelikult sisenemist tingimust oli vast.
0: Kas meil on veel tekinud küsimusi? Ja seal on hära, Herr... tulge ja panu.
4: Piirivalle juhile küsimus.
2: Avalikulitseerikuna oli ise piiripäeval või kuus ukrainlasi vastu võtnud ja,
3: ja mitu korda käisid. Ja põhimõtteliselt küsimus on selline, et nad olid väga üllatunud Ukraina poolt. Väga
4: üllatunud. Me, me kontrollisime absoluutselt kõiki masinaid, kõiki dokumente ja, ja Ukraina pakkus, et, et Eesti pool kontrollis. Lätlane leedukas kuulakas, mitte keegi nende juba stuhi tundnud, noh, peal Ukraina Poola viireks. Ja meie kontrollisime muugugi selles, et see oli hea, et meie riigil, nagu ütleme, et te oligi teada enam vähem arm palju.
1: See oli meie riigi väga teadlik otsus kohe selle kriisi alguses ja selle eesmärk oli saada esmalt nagu kõikide Ukraina kodanikega, kes saavuvad kohe kiire kontakt. Seal on väga mitu põhjust. Üks asja on see, et välja selekteerida need inimesed, kes võivad ohustada avaliku korda julgulekud. A Teine põhjus ka see, et kui sa saad kiire kontakti, sa saad anda infot, sa saad anda juhiseid, mida peab tegema ja ma arvan, et see töötas meil väga hästi. Olge maus, et esimestel päevadel tegelikult me sattusime väga tugeva kriitika tule alla nii Euroopa Liidu suunalt kui muujalt, sest me olime ainuksed, kes sisepiiride kontrolli asjad. Aga mida päev edasi, siis me võime öelda, et tegelikult see oli õige otsus, sest siin piirkonnas me olime ainsad, kes omas ülevaadet. Me olime ainsad, kellele olid sisused kõikide saabunud Ukraina kodanikega kontakti andmed olemas, et nende ühendust võtta vajadusel see õige info antud nendele ja me need, kes tänu sellele suudsid ka kiiresti kõik oma meetustoimingud ära teha. Et täna öeldes nii nagu öelnud, et piirikontrolli võib teha väga erinevat moodi ja seda ei pea kartma ja ma arvan, et see oli tolle hetkel õige samm selleks, et just neid samu eesmärke täita aitama ja kirjalsin.
0: Aitäh, aitäh teile head kuulajad ja aitäh Egerd, aitäh Villeme, aitäh, Glenn, aitäh Kari, väga huvitav arutelu ja nagu ma arvasin, läks ka natukene kuumaks ja täiesti põhendatult, sest uus huvitav olukord. Ma ise elan piiri ääres ja kujutan päris hästi ette seda situatsiooni, mis poolas toimus, mis leedus. Ja mida need massid tegelikult võiks tähendada, nii et on mida mõelda ja klaarida, et tõesti kuidas seda lahendada nii, et me säilitaksime humaalsuse, mida me tahame ka ise enda pärast, et see oleks alati säilind üheselt mõistetav, aga samal ajal, et meie riiki pahatahtlikult umbe jooksutataks. Aitäh!